0: Men er varmt välkomna till Toto Valotto. Det är fredag den 25 mars och vi drar här i studion en lättnadens suck.
1: Du var, var faktiskt inte med det, det var inte planerat.
0: Nej, låt låter som att lugna är i toppform. Ja,
1: det är
0: inga kolossävske Nej,
1: det är det inte. Han blev bara starkare och starkare igår. För, inte tala om Macan Danielsson, men... Nej, det, det var mycket sång. Jag ställa stod och hoppa hoppa hoppa, hoppa för Sverige. Ah, okay. Ja, okej. Och ah. sjöng och hade oss där från East Lounge. Jag var på East Lounge igår. Ja?
0: No? var som ett zoo. Det var du inte ensam.
1: Nej, det var som ett zoo. <laughs> där, var det, där var det liksom profiler från alla delar av, vad ska jag säga, mediasvängen. Mm vi hade betting communityt eh, självklart då, med Bengtssonet i topp jag är väldigt glada över att se honom där och när han sa bli 2-0 Sverige idag, ja. då ba, då kände jag <laughs> bara yes
0: då känner man behöver inte ja, ens gå ut. Ja
1: eh, exakt det behöver inte ens gå ut. Och kanske var det det 100 konsulter tänkte med konsultdräkten, dressmanskjortan och eh, Sverige tröjan <laughs> över skjortan. För de d, 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 första halvlekarna ja, men då var det ändå liksom hyfsat fullsatt nedanför i is när man sitter. Men sen från andra perioden, då var det bara fullt jävla krök. Det
0: är väl den alternativa folkdräkten? Alltså det, du, har ju, du har ju liksom Dala, vad heter de? Dala ja, Dalkullorna. Det var ja, de jag sökte ja, efter. Som har sina liksom, klänningar och flätor. De var presenter igår. Och sen så har du då den alternativa folkdräkten, konsult Eh, och så kostym, dräktmansskjorta, ja. matchtröja över, över I loungebandet <laughs> runt handleden.
1: <laughs> Precis. Nä, men, och, och detta då kryddat med olika typer av profiler, allt från Dr. Alban till ett riktigt rövgäng som krökade på med Andreas <laughs> Andersson och Lasse Eriksson och Eskilsson och sen så vad heter han förra sportchefen i Göteborg? Mats Gren. Mats Gren, ja, ja. Limpar. Hälsar det kändes som att han inte minnes mig.
0: kändes som att han inte riktigt minnes mig. Toto Balotto. <laughs> ja, ja det kommer jag ihåg. <laughs> Nej, det gör ju inte. <laughs> Men han var väl trött efter paddeldubbel mot eh, Niklas Holmgren, Bosse och Putter Anberg. Var? Som jag såg. Eh, ja, gick av stapeln ja, igår på Twitter. Han var med där ja, också. Ja, det är möjligt att han var. Eh... Nej, men härligt. Alltså, det, det, är ju, det är ju speciellt eh, såna här eh, landskampskvällar på Friends. Eh, I synnerhet då efter en pandemi eh, med två års mer eller mindre utestängning. Nu har liksom alla gått och laddat här. Eh, och, och nu var det mer eller mindre då en, en, en mästerskapsbiljett eh, i potten. Det var ett överkomligt motstånd våren ligger för dörren. Ja men vad fan? Det är ju klart att eh, vissa bär sig bort sig och att folk har ja, på sig folkdräkten och lever Herregud, ut.
1: Ja. Herregud, jag menar jag kan säga att under förlängningen så var det, då, då var det tomt. Då var det jag ställa och och, och och June och hennes pappa och min revisor. Då var
0: det folk på sista beställningen. Och de har ju ändå en skärm där inne. Nej, men när man kom in i Island. Ja,
1: ja, de hade gjort sista beställningen så man kom in i Islanden efter. Då, då var ju borden fulla. Precis. <laughs> det var vinare och bärs ja. och allt ja. ja. nej men härligt. Innan eh, jag släpper det som körs på tåtan då av alla kändisar man springer på. Eh, så var ju David Hellenius utanför med två stycken av de här enorma maskerna från Masked Singer som drar igång här ikväll och det är ju roligt för att Pepsi vår älskade Pepsi är ju huvudsponsor till Masked Singer. Då kan man ju blicka lite framåt och tänka, en Pepsi Max, lite Masked Singer och bara njuta av den här segen. I kväll fredag alltså. Ingen dålig idé. Eh, vad sa du Gustav?
0: Jo, men jag sa att eh, vi kanske ska fokusera då på det sportsliga och det fotbollsmässiga. Ja. Och jag tycker verkligen att man kan börja i den där lättnadens sucken. För det var ju verkligen så man kände när Michael Oliver blåste av efter 120 minuter. Att här kom vi undan med blotta förskräckelsen. Det här kunde verkligen ha slutat på ett annat sätt. Mot ett oerhört skadeskjutet checken som... Alltså det, var, det var inte det bästa landslaget som äntrat Friends gräsmatta. Verkligen inte. Men Sverige var ju inte heller bra. Och räknar man liksom halvchanser för de båda lagen så var det ju snarare favörchecken i antalet. Sen så hade ju Sverige absolut ett spelövertag och ju längre matchen led så tycker jag Sverige ändå visar en starkare fysik och fler spelare som orkar. Och jag tycker att förlängningen i sig är bra. Den lutade bara åt ett håll. Så att eh, liksom när allting var över så, så behöver ju verkligen inte Sverige be om ursäkt för att vi vann med 1-0 och eh, gick vidare. Men det hade sannoliken kunnat sluta på ett annat sätt. Inte minst om Michael Oliver hade avvaktat en sekund efter tio minuter och inte blåst i sin pipa när checken ju mål på hörnan. Alltså, där säger ju var i hans öra att ja, alltså, det här är ju ett regelrätt mål. Det finns ingenting att hitta. Jag men på du har ju så många
1: repriser så du kan väl bara berätta situationen för mig och alla andra 50 000 som var på France igår.
0: Nej men det som händer är ju att tjeckens första hörna dimper ner mellan två tjeckiska ja, spelare så, ja. och Viktor Nilsson Lindelöv och Tjeckien vinner höjdduellen. Bollen studsar ner mot Robin Olsen som dyker mot den men får inte fast den och så är det väl bara, tror jag. Eh, som då eh, med två touch trycker upp den i taket. Och Michael Oliver har då redan blåst. Och det har alla, i synnerhet vi som tittade på tvn. Jag vet inte hur ni upplevde det på plats. Men alltså signalen kommer klart och tydligt innan eh, Barrack trycker upp bollen i nät. För vad? För exakt för en oschysst höjdduell från checken på... Victor Nilsson Lindelöv som också efter den här duellen när han märker att den här duellen förlorade jag han slår ju ut vädjande med armarna mot Michael Oliver och så kommer signalen direkt men eh, när Michael Oliver då eh, säger liksom så här, vänta nu, vi, vi ska avvakta här vi, det här ska gå till var så känner man ju att så här, det är en sak ifall det står en linjeman som är fast i gamla rutiner och har gått på liksom, ryggmärgsreflexen att blå, vinka och att eh, doman kör över linjemannen det har ju hänt upprepade gånger inte med, det var väl senast här i El Clasico. Eh, så eh, vinkade väl linjemannen där men eh, David Alaba upp eh, hävde offsiden mm. och så lät domaren spelet fortsätta och så klevar in och sa att nej men Alaba eh, han var han offsiden så att målet ska stå. Abamangs mål var det väl. Ja. Eh, så att, eh, det har ju hänt många gånger sen var klevin och linjemännen glömmer ibland det här liksom, nya direktiven att även fast du Känner att det är offside. Håll ner flaggan. Låt situationen spela ut sig. Så, liksom, så, så lyfter du flaggan sen. Här är det ju huvuddomen som blåser av. Så att hur liksom, mycket var en tycker att det där är ju inte frispark. Det där målet ska ju stå. Så måste ju vara backa Michael Oliver där. För att annars hade ju... Alltså, tänk dig Janne. Tänk dig Janne. Ifall det målet här plötsligt ska stå. När Michael Oliver har blåst av klart och tydligt för alla som har tittat på, alla som har varit närvarande mm. i den där boxen. Men det är ju det som sker. Var säger förmodligen Michael Olivers öra. Alltså det där är inte frispark. Det där ska vara 100%. Vad tycker du? Det är 100% mål. Ja. Alltså det är 100% mål. Men de säger han hans öra. Men du har ju blåst. Din jävla liksom, ja. skorpa. Att, vad, ska, vad ska vi göra? Nu får vi ju rädda dig liksom, ja. vi får rädda ditt ansikte här. Hoppas checken eh, vinner här nu, så det inte blir något skit, säger ju de i hans öra. Mm. För att eh, här, du har precis rånat dem på ett mål. Och det är ju inte så heller, även fast vi kan kläma att ja, men Michael Oliver blåser av, därför lägger alla, det är ingen som lägger av. Nej. Alltså den enda som kan göra någonting åt målet är Robin Olsen. och han agerar ju till 100% som att bollen är i spel. Så att där har vi ju superflax. Och sen så tycker jag ju liksom sammantaget eh, från tjeckiskt perspektiv att vi har ju tur här att ja. de saknar Patrik Schick. Her herregud för, alltså för det med, med referenspunkt
1: Patrick... är ju i en bomber i, i boxen emot att de är ju en... ett
0: av lägena som checken mm. faktiskt får.
1: Skönt att vi ska möta Polen då med Lewandowski eh, längst fram. Ja, jo, absolut. <laughs> men det så... kanske blir en annan typ av matchbild. Det är, är klart att det blir ska, ska jag, jag menar, ja, herregud, men det. Men jag har en fråga till dig. Ja? Alltså, vad är Sveriges problem på bortre stolpen framförallt vänstersida när det kommer in läng. Alltså i vad är det 90 plus 2, Mm. Så skickar ju checken in ett inlägg på bortestolpen och han stod, får helt rent stå och den. Det är, det, det är ofattbart hur mm. han missar. För han får ju ta ner bollen. För han har så mycket tid mm. att han inte ens behöver dra den på ett.
0: Jo, men det är ju efter ett inlägg när uh, Vigge har lämnat sin position och följt ut mot ytterson så att han ja. försvinner. Och då tror jag att Per Bengtsson... i jo, men det är sin... inte första nej, gången jag vi tappar nej, bortestolpen. Nej, 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 jag vet. Men då tror jag att det händer liksom så att uh, Jocke Nilsson, han flyttar över närmare ja. för att täcka första ytan. Och då blir Pierre Bengtsson i valet och kvalet att ska jag fortsätta hålla bort ytan. eller ska jag flytta med? För nu är Vigge borta. Mm. Och så finns det en ovana i det där. Att men oavsett hur det händer, bitt, varför blir det alltid, bo, blir det
1: alltid bort ytan.
0: Och ofta på vänster. Jo men det är väl för att man hela tiden måste prioritera närmst, näst längst ifrån och sist får man ta sig en längst ifrån.
1: I den 92 minuten. Ja. Som jag upplevde. Det, det är ingen, ingen kontring. Det går inte fort här. Inte... Alltså,
0: Viggen går bort sig ut i ytterson. Och sen så får man slå ett överlångt inlägg bara. Det är det som sker.
1: Jo, ja, men, men det, det händer så ofta.
0: Ja, ja det, absolut. Det. Och, det, och det kanske är en detalj man kan slipa på. Men det var ju inte bara den chansen de fick. utan alltså, De är ju riktigt usla avslut. Som hade kunnat vara betydligt bättre. Ifrån att man själv hade känt det här skulle checken vinna. Mm. Nu gjorde man inte det för att avsluten var så dåliga. Mm. Alltså det är sådana träbensavslut på, på de tre-fyra chanser Tjecken har. Så att det blir lite som att chanserna inte kändes speciellt farliga. När man så här Exakt. dagen efter blickar tillbaka på matchen. Men med Patrik Schick så gör ju checken minst ett mål här. Mm. Med Vidra så gör de förmodligen minst ett mål mm. här. Men jag vet inte vilka som dök upp här. Det var, det var liksom... <laughs>
1: Nej, men det pratade vi om inför den Det var spelare som inte lea fotboll på ett tag.
0: Exakt. Det stod ut som att Banik och Stravas liksom, eh, veterangäng dök upp ja. i offensiv.
1: Däremot förstå mig varför de gick långt i EM. Alltså det, det, det är ett jävligt eh, taktiskt välsamlat försvar som Sverige möter. Och ja. Det är
0: svårt att skapa chanser. De är svåra att gå förbi en mot en också. De är bra defensivt en mot en. Och jag tycker också att utifrån förutsättningen att jobba med det man har mm. så är det ju bara liksom så här, hatten av till Jaroslav Chilavi den tjeckiske förbundskaptenen. Vi satt här igår och pratade om att ja, men han spelar alltid 4-2-3-1 men nu har han så jävla många skador så att, vad händer? Vad att göra? Han sitter och släschar sitt eget lag och skjuter överallt allt favoritskap på Sverige. Det är någon slags mental krigsföring här. Har han lurat oss alla? Vad är det som ska ske? Mm. Och sen så dyker Tjeckien upp 3-4-3 och är supersolida i sin defensiv och de jobbar stenhårt. Sen så brister det ju framåt, kreativt och konstruktivt, absolut. Och det saknas kvalitet i sista tredjedelen framåt. Mm. Men det är ju, alltså, vad ska de göra när de blir av med alla sina liksom, bästa spelare? Ah. Och då tänker jag bara, och tycker jag återigen att det är värt att dra upp det här vi pratade om i höstas. Det var väl efter matchen mot eh, Grekland. Att det blir så oerhört tydligt gång efter annan. Hur jävla få fördelar det finns att spela 4-4-2 mm. mot ett 3-4-3, mm. ett 4-3-3 eller ett 3-5-2. I synnerhet då 3-4-3 eller 3-5-2. Och jag tror att Chilavi hade tittat väldigt mycket ja. på de lag som har mött Sverige senaste året med en 3-back slash 5-back eh, och i det här fallet då ett 3-4-3. För vi blir ju så låsta eh, i uppspelsfas i och med att Tjecken har tre spelare där. Mm. Så det gör att vi bara får pumpa långt. Mm. Vi, vi skickar väl långt. Och det är väl det, det är väl det mest tacksamma vi kan göra för checkerna. Med eh, Solcheck eh, och eh, en, en, tre, ja. en, en centrerad trebackslinje som då bara får gå upp och, och stångas mot liksom felvända Kolosevski och Isak och, och...
1: Jag, jag, tycker, jag tycker det är alldeles uppenbart att eh, när Sverige ska skapa chanser så är det via kombinationsspel. Alltså nu gör vi ett mål på det så är det lätt att sitta idag och säga ah. att det är kombinationsspel centralt som gör att vi eh, faktiskt skapar någonting. Eh, men det kan också vara på en kant. Att vi, att vi hittar ett numerärt överläge och sen så lyckas kombinera oss förbi eller bara passera genom individuell skicklighet. Men det, det som faktiskt öppnar upp under matchen, det som händer alltså när vi blir lite farliga När det känns som att vi kan skapa en målchans Det är när Kristoffer Olsson trär vidare bollen centralt in mm. Alltså man tror att han ska spela den ut på en kant, för det är den uppenbara passen Men så hittar han liksom en rak pass upp på Kolosevski eller Isak, mm. ofta kol, Kolosevski Som möter fel vänd och sen, och, och sen försöker kombinera, kombinera det, trockla sig vidare sådär jag, för jag tycker han gör en riktigt bra match. Det, jag tycker att det är fräsch, för jag sitter här idag utan att ha läst en enda rad eh, media eller sett eh, liksom en frame från mm. experterna på tv. Alltså, eh, för, för, för me, från läktarhåll så tyckte jag Kristoffer
0: Olsson gjorde en dunder match. Ja, då kan jag rapportera att liksom omdömerna har varit väldigt spretiga kring Kristoffer Olsson. Alltså det har varit highs and lows och det tycker jag snarare är hans match totalt sett. För jag håller med dig, när Kristoffer Olsson väl bryter mönstret när han med självförtroende gör sina patenterade mottagningsvändningar eller finter eller när han liksom steppar över bollen och med kroppen liksom vrider sig till den där extra kvadratmetern som gör mm. att han faktiskt kan slå ut en lagdel med en vertikal passning, så får vi ju supereffekt på det. Men det var ju också många och långa stunder där det var det försiktiga. Som inte är så konstigt när man har tappat sin plats i sitt klubblag och man kanske har gjort ett par sämre landskamper under hösten och man är lite osäker då blir det lite mer safe att man spelar den tillbaka till Vigge eller man spelar den till Albin eller man spelar den ut på kampen. Jo men jag tycker
1: ändå att det, det, är, liksom så, så att, det är han som är ett kreativt nav hela tiden i Sverige. Absolut. Alltså, utan
0: honom igår så vet jag inte, nej. då hade vi inte skapat någonting. Och jag håller med dig om att det som var bra startade ofta med Kristoffer ja, Men då kan Olson. det få vara lite han, dåligt ibland. Ja, ja, exakt, och det, du du och det är det jag menar. Jag tycker att alltså, han gör en. en det, det, det fanns toppar och så fanns det dalar. Det, liksom, alltså, det, mm. det fanns två, tre uppspelsfaser som, som börjar med att Kristoffer Olsen gör det riktigt bra. Och så finns det 15 minuters perioder där man satt och kände: för du, du, alltså, så här, Det är du som faktiskt får ta ansvaret här och ta fram den. Mm. För att med så här packat tjeckiskt lag. Så är det du som måste slå ut mm. med en passning. Du måste sluta en lag det. Alltså, så, så jag tycker inte han genomgående var liksom så här fyra starka plus. Nej. Men jag tycker absolut inte han ska ha så mycket skit som vissa har kastat mot honom det, det där det måste vara hans sista kan landskamp. Nej, men vad sjukt han kan aldrig få starta med polarna men då är folk och... låsta
1: i så fall för, att, för, 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 för i alla fall från läktarhål sätter han rör sig på och hela tiden villa boll och är, har en tanke med allting en kreativ tanke i allting han gör sen det är finns ingen annan spelare som att, sen, är där
0: nej och sen så är det ju inte så konstigt att man dels utifrån hans egen Eh, säsong, både landslagsmässigt där han har gjort, eh, så att säga, hans EM var inte speciellt bra och hans höst i, i landslaget har inte heller varit speciellt bra han har hamnat snett eh, i sin klubblagskarriär, tappat sin plats i Andeläkt och eh, har spelat ganska lite fotboll senastidigt, ja det är ju en orsak, men sen är det också så här: det är fullt rimligt att i en playoff match när allt står på spel och Sverige har jättemycket att förlora Ja, då är det väl klart att det också präglar risktagandet. Kristoffer Olsson, Olsson är ju en mittfältare som alltså hans spetsegenskaper ligger ju i att han vågar spela med hög risk. Mm. Och det är ju fullt rimligt att man i en sån här match inte Men alltid spela allt med så hög
1: Framförallt så ser jag ingen annan spelare som kan gå in och ta den Nej. rollen. Och jag menar så här, ska vi ha då två stycken balans mittfältare, Alltså lite grann, nu är Svanberg ligger mer box till box och mer offensiv och, och gör en hel del poäng i Bologna och allt det där. Så jag ska inte jämföra honom med Albin. Men han är inte lika kreativ, han har inte lika många kreativa tankar som Kristoffer Olsson har. Nej. Och, nej och, och vem har då det i det svenska landslaget? Vem ska spela istället för honom? Om det nu finns åsikter om att han inte ska spela mot Polen. För, för mig är han fullständigt fundamental
0: i det här laget. Ja, nej, men alltså, jag, jag utesluter alla andra alternativen att Kristoffer Olsen åter. Varför säger Kristoffer Olsen? Olsen Brothers, tänker du bara. Fly
1: on the wings. <laughs> Nej, men, eh, jag
0: jag utesluter alla alternativ än att Kristoffer Olsson startar mot mm. polen. Och jag tycker verkligen att eh, han, han förtjänar beröm för väldigt många aktioner igår under matchen. Sen så gör han eh, sämre perioder också. Han har någon period där han bara springer och stör sig på Michael Oliver. Och, eh, det, det, det var en väldigt märklig tio minuter. Jo, men
1: eh, störra sig på domman ser jag som någonting positivt. Det ska man alltid göra. Eh, så, så kanske det. Vi är upprymda. Vi är stolta över att Toto Balotto är sponsrad av Portia. Klassiga, stiliga, herrassessoirer sedan 1924. Känn lite på det årtalet. Känn lite på stil, klass. Känn lite på Portia. Ni som gillar att dressa upp er lite. Ni ska ha riktigt bra grejer. Och... Då är det Portia som gäller. Vad är det för någonting då? kan vara ett ganska brett begrepp. Jo, det började med slipsar. Men idag är det ett brett utvecklat utbud av strumpor, bälten, badbyxor, hängslen. Och där produktionen av allt det här fortfarande än idag sker i Malmö. <laughs> ja, ja. Portia kombinerar en retro-touch med en lekfullhet i färger, mönster och. Material. För mig är det kanske det absolut viktigaste. Produkten är anpassad till dagens trender såklart, men ändå alltid förankrade i den nästan hundraåriga Portia-historien. Så ni har ju, Portia är ett unikt varumärke i sammanhanget och man får leta länge om man tänkt hitta något liknande inom härrassessorer på marknaden. Gå in på www.portia1924 www 1924.com och kolla själva. För nu stundar det ju en vår av vad jag tänker socialt samkväm, fester, högtidstunder, så klicka här med en slips eller två, eller varför inte ett snyggt bälte eller ett par spetsiga hängslen. Använd då koden, det här är viktigt. Använd koden TOTOBALOTTO20, TOTOBALOTTO20 alltså, så får man 20 rabatt på sitt köp. Detta samarbete är exklusivt med oss, så lägg koden på minnet om ni inte bara går in rätt på portia1924.com. Nu! Vi säger stort tack Portia för att ni är med och möjliggör. gör Toto Balotto. Ja! Hörrni, Toto Balotto är återigen sponsrade av Max, Sveriges godaste börjare. Det vet ni om. Och vad vore våren om inte Max satte upp en riktig kanonbörjare på menyn? Givetvis ganska grå och dassig såklart. Därför är det otroligt kul att Pepperjack Jack and Chili nu är här. Från och med den 17 mars finns den att beställa och nu undrar ju ni såklart, vad är det för smarrigt mellan brödskivorna på pepper jack and chili? Ja, men lite kan ni nog lista ut själva. Till att börja med är det inte vilka brödskivor som helst. Det ska faktiskt sägas. Det är Max legendariska friskobröd, såklart. Men, sen är det pepper jackost, picklad röd chili, ja men lyssna på här sweet onion, sallad chili majonnäs Hör ni hur det vattnas i munnen? Mm. Sen är det som alltid så att man hos Max väljer ifall det ska vara svenskt nötkött av högsta kvalitet. Grillomi eller den plantbaserade varianten som jag märker växer hos folk. Plant beefen och den här kampanjbörjan, Pepper Jack and Chili finns bara under en begränsad tid. Ja, men ni vet ju med de här extremt goda, härliga kampanjbörjarna att det gäller att passa på. Så det är mellan den 17 mars och den 19 maj som man käkar den. Så passa på nu, testa den. Och hörni, den och självklart allt på hela Max-menyn är givetvis även klimatkompenserat till 110%. Så vi säger varmt välkommen Pepper Jack and Chili och varmt välkomna tillbaka ner i totobotten. Max, tack för att ni är med jag möjliggör. Toto Balotto.
0: Återigen, tillbaka bara till sårbarheten i 4-4-2 mm. mot sådana här formationer. För jag, alltså, du nämner det också.
1: Du är inne på någon slags plan B. Var är plan nej, B? Jag, jag, varför jag, kan jag, vi
0: inte göra om det? Nej, men jag tycker bara att så här, hur många matcher ska vi med vårt raka 4-4-2 mot 3-4-3 eller 3-5-2 behöva spela innan vi landar i att... Vi, det här går ju inte. Vi kan, alltså, vi kan ju inte landa i att Jaha, nej men då är väl ända alternativet att vi pumpar långt då. För att du, du nämner ju det problemet som blir. Att vi hamnar aldrig i ett numerärt överläge. Någonstans på banan. De, sätt, de går med tre pers i en första press. Vilket gör att vi alldeles för många gånger tvingas skicka långt. När vi då väl tvingas skicka långt. Ja då är det tre centrala mittbackar. Mot två stycken svenska anfallare. Så där hamnar vi i ett numerärt underläge. I yttertjon när då Marcus Danielsson inte ska gå över halva plan. Han fick väl gå... Alltså, han or uh, Janne sa det efter matchen. Marcus Danielsson ville byta efter 60 minuter. Uh. Spelade 120 minuter. Jo, men Orrört
1: han var ju, ju bäst i, i de sista 30 minuterna. Han hade ju show på högerkanten. Han, ble han blev
0: bättre och bättre. Det ger jag Danielsson. Men det var när han ju...
1: slår den här mackan med backspin låg. Som man tror bara ska rinna över linjen. Så får <laughs> han liksom
0: stopp på den här barren. Du
1: Kolla, vad fan är det som händer? Och sen efter så tar han bollen, gör en skön fint. Och jag kände bara, är det där ett tecken?
0: Jag är den första att ursäkta Marcus Danielsons första halvlek. Machotränad. Han eh, behövde höger, ju den för att, att komma igång, igång lite. ja Alltså det är väl klart att det, det, det inte skulle vara eh, smärtfritt och att det skulle liksom flyta som eh, Carvajal. Eh, men eh, det, det är ju så att när Marcus Danielsson för liksom, den, den, den enda Zonen, den enda liksom ytan vi kan nå ett numerärt överläge är ju när vår ytterback och vår yttermittfältare då får gå två mot en mot den enda eh, ytterspelaren i ett 3-4-3 eller ett 3-5-2. Eller bara, så att säga wingback ja. eller vad det nu är. Men, men den, den, eh, den situationen skapas ju aldrig i och med att Marcus Danielsson aldrig går Nej. längs högerkanten. Så att Martin Olsson var ju den... Martin Olsson. <laughs> Olsson bra. Fly on the. Way. Nu är de tre, Nu är de trilla. Ja, Martin Olssons första halvlek tycker jag är liksom alltså hans överlapp på Emil Forsberg. Mm. Det är ju det enda det är den enda situationen som skapar nummerärt överläge. Du, du kan ju inte spela, spela 4-4-2-2022 utan överlapp från ytterbacken. Nej, men, det var ju, alltså så här, men när Martin Olsson går på överlapp på Emil Forsberg så kan ju han vissa gånger träna in den till Martin Olsson på ett bra sätt som kan komma med en cutback eller med en, ett inlägg eller liksom mm. vad man nu kan få ut av det. Ja, det skapade ju en del chanser. Ja, för eller så går Martin Olsson-tåget och så tvingas ytterback eller wingback eller hur man nu vill benämna dem följa med honom och Emil Forsberg kan bryta in och söka kombinationsspel med central forward. Alltså så här, det var ju det var ju den enda situationen som på något sätt skapar, förutom som du säger när Kristoffer Olsson så om... trä, alltså slår ut en lagdel med en vertikal passning. Och så kommer Emil Forsberg kommer in. Emil Forsberg och... eller Viktor Klassen ja, eller vem det nu var. Ja. Så här. Det, det var ju de enda situationerna där vi kan hota dem. För att annars så blir vi, vi blir utmanövrerade tre mot två, backlinje mot forward. Vi blir matchade centralt två mot två. Eh, vi eh, är, blir eh, i, i numerärt underläge i, i, på egen tredjedel i och med att de går på tre och kan styra sin press och Jocke Nilsson inte ska sköta några uppspel ja, då blir det väldigt lätt för dem mm. Jaha, han, han deltar inte Nej. vi är tre, ni är tre nu pressar vi från det här hållet tjuff, kommer långa ja. Sorsäk, du med? Nu ja. kommer det snart nu, kommer, nu pressar vi fram den om tre sekunder här kommer den, Sorsäk vinner ja. så att, jag ja, 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 jag måste köra, alltså jag är ju en nostalgiker och eh, romantiker och älskar ju liksom 442. Ja. Det gör man väl som svensk. Mm. Såklart. Om man inte nu har liksom hamnat där jag hamnat tidigare i livet. Men nu känner jag så här. Om ingen annan spelar 4-4-2 lägre. Varför, 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 varför ska vi så uppenbart underlägset fortsätta hålla fast i det här.
1: Kan vi tycka att vi försöker spela 4-2-4 sen när vi gör bytena av Kolosevski, för han hamnar inte ute på en kant. Isak är ju mer ute på den högerkanten än vad Kolosevski är. Uh, i, för han kommer in så mycket i banan och det skapar ju också det här läget sen. Jag tycker att
0: Kolosevski gör en otrolig match
1: ja Jag tycker också det. Han är också en spelare som växer under hela matchen. Alltså dels visar han att han har fysiken. Ja, alltså alltså han är ju mitt i säsong, han spelar i Spurs nu, allting går bra så att han har självförtroende och så. Men han har också efter 114 minuter
0: så ser det ut som att han har spelat i tre minuter.
1: Exakt. exakt och Han tar håller på att skapa något till du vet när han ligger där nere vid mållinjen. Jag tror att det ska blåsas av, men den bara fortsätter. Sen är och han det ju
0: helt otroligt i att liksom trockla, krångla, åla sig igenom. De går ut med en, de går ut och dubblar och så tänker man, nu är han väl ändå låst. Mm. Och så på något jävla sätt så lyckas han flytta bollen mellan fötterna och tar sig emellan och trycker Men... ifrån och liksom använder Men... den där skölden mm. och så är han bara därifrån. Ja. Det är helt sjukt. Han hittar någon jag jävla tunnel inte hur han gör. eller
1: vad det nu är. Han får med sig bollen. Men jag hörde, hörde att det muttrades igår på East Lounge också. Det gick rykten om att det, det muttrades från en viss person. Att Garry var sur. Ah, okay. Hur kan man spela med mittback ute till höger Men om man nu ska liksom ta den tanken alltså hade, hade Daniel Sundgren spelat där Som är en, alltså en, en Mer modern ytterback då, Som gillar att komma på överlapp alltså jag, jag tror jag tror att vi hade kunnat skapa ännu mer då Från högkanten. Men det kanske, det kanske vi
0: hade gjort, men med facit i hand så, så blev det också som vi sa och som väldigt många också var inne på. Marcus Danielsons centimeter behövdes ju verkligen på de fasta situationerna. För det var ju oroligt och halvfarligt mest varje gång Checken hade en defensiv fast. Så jag hade absolut inte velat ha Marcus Danielsson utanför. Och då kanske hade det varit Marcus Danielsson då bredvid Vigge och så Daniels Sundgren som ja. högerback. Men Jocke Nilsson tycker jag gör en solid insats i alla fall i, i det spelet också. Sen ja. så håller han ju på att ställa till den. Han skarvar den bakåt yeah. i djupet blint. och ja, men, men och Jocke Nilsson alltså, han, han, han gjorde det också bra mm. på de här fasta situationerna. Så det där är väl lite liksom ja. Jag tycker att det är härligt. Jag tycker att det är en injektion. Han kanske inte gjorde en
1: supermatch med bollen vid fötterna och skapade så mycket. Men jag tycker att Svanberg visar att han är framtiden på det centrala mittfältet i Sverige. Alltså för han, han har så gärna mycket lungor, så mycket muskler, så mycket vilja liksom när han kommer in och man ser att han verkligen har... Han, han har gått från juniorstadiet och blivit en vuxen man. Och hela det här rutinerade italienska spelet, jag vet inte om det märktes tydligt via, via tv-skärmarna också. Han håller ju hela tiden på att skjuta bort någon boll och liksom ställer sig framför och sinkar tiden när tiden ska sinka. Han får, han ont. Är ju han han är får ju ont när man
0: kan få ont.
1: Ja, det är ju, precis. Och det, 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 det älskar man ju i en 1-0-ledning när det är förlängning. Alltså han döder ju Fyra minuter ensam De
0: sista fyra minuterna längs högerkanten ah. Jag stod upp och applåderade ah, här. Ah. Va? Nej, Det, var, total, det här var vackert Total gåshud. Och det var väl i den situationen också Kolosseanske la sig över bollen Exakt. Och inte
1: blev av, avblåst Exakt. Eh, men, men, men jag tycker ändå så, här, Även om man inte gör en jättebra match När han kommer in För det tror jag inte du tycker heller alltså, Medbollen skapar inte så mycket och kanske inte är super. Jag, så, så jag... Alltså, det
0: är så tydligt med Mattias Svarnberg Det har ju varit i två år han vill ju så oerhört mycket ah, när han kommer in och det, får kanske. sin 20 minuter ah. eller halvtimme i det här fallet eller liksom 12 minuter. Så att han, han, åh, han vill så mycket och han överarbetar och så du vet, han springer han på allt och, han, jag och, och det i alla blir ju alla, ibland jag, jag tänkte, lite för ofta, lite koff... för liksom hackigt. Jag tänkte i alla fall
1: eh, att Kristoffer Olsson behöver lite mer backning på det där mittfältet och Olsson. Nu, nu pratar vi om 4-4-2 Olika numerära uppställningar alltså Svanberg Albin Ekdal som Metzala och Sexa på Kristoffer på Olsson Alltså någon slags regissörsroll Alltså tre man av mitt fält Det, det, det måste ju vara Melodin för
0: Sverige Mm Ja, eller så vrider man på det och så kan Albin bara spela där. Och så har man liksom absolut. koffe och ja, salar.
1: Det, det, det kan du säkert också göra, beroende på
0: vilka vi möter och sådär. Jag tänkte, men men, men som, det kommer alltså, så, så, kom så, 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 såklart som som inte att alltså, ge. Precis som alla de som ropar om att ja, men vi, nu, kan, nu, nu måste väl Jesper Karlström starta mot Polen. Nej, ja, men det kommer naturligtvis inte bli så att Jesper Karlström starta mot Polen. Bara för att Gedigen
1: han, insats, absolut. inhopp. Jag skrev
0: det på Twitter, ja. det är ju fotbollshistoriens bästa inhopp. Alltså, såklart mega skarvat. <laughs> men hans första fem minuter är ju. De, de är fem plus. Mm. Hur man än vrider och vänder på det. Men jag menar: alltså så här, så pass länge. Alltså, men det, då var, skriva, det, någon, det, det betyder att han kom in
1: i en, det, en men, viss period av matchen när alla är trötta Så, men, så, så att någon skrev
0: till oss på Twitter igår hade fotat av eh, tv-skärmen när Olof Lund var i bild och skrev, vad fan har Olof Lund på sig för skärp? Och då skrev jag bara så här. Och har du inte tittat på tv sedan ja. alltså så. du 20... Lund
1: har varit i alla sändningar. Och alla har liksom uppmärksammat det här skärpet. I alla andra sammanhang Folk har varit...
0: Folk skärpet för 13 år sedan. Exakt. Och, och, och det är samma sak här, att så här. Hur många landskamper ska man behöva se innan man liksom landar i att ett bra inhopp där och en dålig insats här gör inte att en förbundskapten till fem dagar senare gör sex förändringar Nej. till en tävlingsmatch. Det är inte så det funkar.
1: Nej, för ska att, du bara att, att gå på insatsen att, igår att så kan du ju byta ja, men, ut halva att lag. Att Gary
0: Sundgren står och muttrar i islounge det gör mig också, gör mig också <här> irriterad. Han vet <här> väl hur det funkar. Andersson, Det är riskminimering det handlar om. Vi är, ja. är 90 minuter ifrån att nå en playofffinal. Då kommer Marcus Danielsons erfarenheter från hur Janne vill spela sitt försvarsspel trumfa Daniel Sundgrens offensiva egenskaper Skal... som jag är bättre än Danielsons, men det fattar du väl Gary, det fattar du väl, det är det är, är, så ska, så ska ju sägas att det var en
1: folkdräkt som kom fram och berättade detta alltså, så, så ryktet kommer från en dressmanskjortan med Sverige tröjan <laughs> över och konsult då igen
0: <laughs> Men jag tar den för hundra procent sanning ändå ja, okay. ja, ja. att det hade muttrats <laughs> ja nej men och, och jag menar, nu sitter ju du och jag bara och liksom eh, raljerar, ja. det är väl klart att vi fattar att Janne inte kommer liksom släppa 4-4-2, det kommer fortsätta spela 4, -4 Och så är det med den saken. Men, jag fascineras bara över hur jävla rumphugget 4, -4 numera är mot mm. 343, 352, 433. Mm. Alltså, vi, vi, vi blir ja. så alltså, fördelarna blir så jävla överkörda av nackdelarna.
1: Men en annan sak som jag tänkte på igår eh, Gustav, det är hur jävla bra Emil Forsberg är på att spela fotboll. Men också hur dålig kondition han har och så kollar man på hur mycket han har spelat till Leipzig. Alltså han spelar ju bara 67 minuter eller 32 minuter. Du Antingen hoppar han in väl, eller så väl
0: när Janne satt och rabblade men han är, med jag tror,
1: Ja, jag vet, men han han har, han har ju han har ju rätt i det för att hade Elanga kommit in i 67 nu tror jag att Janne vill ha kvar honom utifall att det blir straffar. I förlängningen så orkar jag ju inte springa Emil Forsberg. Alltså, han, han, han typ nästan släpar ensam på Tjeckiens planhallen. Han hade kramp.
0: Alltså han hade kramp.
1: Ja men han, innan han fick kramp så var han också helt jävla slut. Eh, men jag tror att Janne liksom vill ha... Ja, han vill, han, jag tror inte att han är rädd för att sätta sig i situationen igen. Så han får komma till Toto Balotto och, och rabla minuter. Men däremot så... Det var så jävla så fint jag, han
0: vecklade upp pappret.
1: Ja, Liksom, så det här lite visade att du kollade vad fan du och här. Upp med pappret där. Och så var det minuterna. Men, men han, han, han hade ju ingen bensin kvar efter 70 minuter. Äh, nej, det hade 70 han inte. Men, men okej då, på plats så såg man ju honom i alla situationer. Han orkar inte ta. Man ser på honom helvetet. När passen slås, då tar han hemlöpet. Man skulle ha tagit det tre sekunder innan. Ja,
0: nej, för för men, liksom att
1: bry, bryta den vinken. För, för Men det, från minut 70 och framåt Då, då kommer liksom det här forcerade löpet hem Forcerade, ni, inte ens maxlöpning 90% löpningen hem Och det håller på att bli jättefarligt På Tjeckiens högerkant mm. jag, jag känner bara så här Nu har han 120 minuter i benen Han är ju inte 90 minuter mot Polen
0: Fräsch alltså så här, Det beror
1: helt på hur den matchen utvecklas Såklart. Jag, jag, jag ser inte att han pallar 90 minuter Efter att ha spelat 120 jag, Efter de minuterna Jag
0: tror att vi inte it. behöver liksom, eh, Oroa speciellt mycket Över att Janne vill ha Emil Forsberg På plan så länge Sverige har en chans att vinna matchen Och så länge Emil Forsberg orkar spela alltså så här, det, det är ju Jaja. grundförutsättningen Nådde
1: jublet eh,
0: ut genom rutan När Elanga kom in Ja men det skulle jag säga och det var ju väldigt många som satt och skruvade på sig och Det vad fan håller Janne på med. Men jag tyckte det låg i korten hela vägen och det är ingen efterhandskonstruktion. Vi pratade ju igår om att oavsett om Sverige ligger under eller leder mm. så är ju Anthony Langa ett superintressant eh, inhopp. Han kommer passa båda de matchbilderna. Det som var emot var ju just att matchen står och tickar oavgjord. För vem ska du då ta ut? Och det var ju precis det Janne sa eh, i intervjun med Frida Nordstrand efter matchen. Mm. I ett läge så har jag Emil Forsberg, eh, Alexander Isak, Robin Quaison och Dejan Kolosevski på planen. Och det står 0-0. Jag vill inte ta ut någon av dem. Jag vill ha dem på plan så länge de kan spela. Sen hade det, Och han sa ju det också. Jag, jag, jag ville byta in i Lange. Men jag kunde inte. Det gick liksom inte. För det fanns inte... Vad, vad, vad ska, ska han byta ut Alexander Isak i det läget? Ja. Det kan han inte göra. Nej,
1: det kan han definitivt inte göra. För det kände jag också. Även om inte han Och var hundraprocentigt vän med bollen, avsluten, var lite stressad Nej. ibland, eh, så, så känns det hela tiden som att han är ett hot. Nej. Och han kan Och han inte han byta
0: ut den Kolosevski mot Anthony Langa. Det enda bytet han kunde göra var ju Kwajsson in mot Viktor Claesson, dra ner kolosevskit höger. Mm. Det var ju det enda bytet som fanns att göra. För att du kunde inte byta ut Klasen mot Elanga. För då spelade du Kolosevski, eh, Elanga, eh, Isak och Emil Forsberg. Mm. Och Kwaizen är ju en alltså bevisligen, nu kanske Elanga har de egenskaperna också, men han har ju inte, de, han har inte, bevi, han har inte på ett dokumenterat sätt gjort jobbet försvarsmässigt i ett svenskt landslag. Mm. Så som Robin Kwaizen har. Såledeligt så kommer Janne aldrig göra det bytet och spela med en den, Eventuellt då övermodiga balansen. Mm. Så jag fattar att Antony Langa eh, blev kvar på den där sidlinjen jättelänge. Det var, det var fullt rimligt. Ibland blir det ju så här. Den här spelaren ska in och jag vill få in honom. Men det står 0-0 och det är ett skede av nej. matchen och jag har de spelarna jag har på banan och de vill jag ha på banan. Och det var ju, för, alltså så här, väldigt många som tittar på fotboll och så sitter på läktaren och tycker och tänker. De är ju så här. In med honom! Ja, nej, ja, men vem ska, vem ska ut då? Tror mig
1: Vem som helst Tror mig, jag hörde allt igår ja. jo, men det, På det, tal om Olsen och så, så jävla, vidare Så var det många det, roliga namn det, det är så lätt
0: att skrika om spelare in ja. Men då ska någon av Och ja. vem ska av då alltså, så här. Många tar Francis. det är 30 000 här
1: <laughs> Jag tror 80 Det är tre etage Det är ju som Bernabeu
0: folkdräkter, <laughs> du vet. Fina folkdräkterna ja.
1: Toto Baluto är återigen sponsrade av mäktiga Myrkvist. Våra absoluta favoriter när det kommer till snygga handgjorda skor av högsta, högsta kvalitet. Dessutom utan några mellanhänder vilket gör att Myrkvist kan erbjuda ett riktigt, riktigt bra pris på sina kvalitetsskor. Materialet kommer från Europas finaste garverier och skorna görs för hand i Portugal. Är det inte något som känns ruskigt rätt med att riktigt snygga skor görs för hand i just Portugal. Jag tycker verkligen det. Men viktigt att komma ihåg också, nu när det är vår och gatorna börjar sopas, Myrkvist gör inte bara kostymskor utan det finns dessutom tvärsnygga sneakers redo att möta primaveran med. Myrkvist brukar inte vanligtvis göra speciellt många reer eller för den delen ha rabattkoder. Men precis som förra året, lagom till våren sommaren och de stundande festtiderna så gör de ett undantag för oss. Detta är exklusivt i Toto. Från och med att du hör detta till den sista matchen, alltså månaden ut, är det 200 kronor rabatt på vilka skor du än köper med koden TOTTO22. TOTTO22. Och för er som bor i Stockholm eller har vägarna förbi huvudstaden så finns Mykvist i mood -gallerian. Och där kan man också då säga att man har lyssnat på TOTTO. Se koden Toto222. Alltså här är myrkvist.se som gäller och funkar hur bra som helst. Vi säger stort tack till Myrkvist för att ni är med och möjliggör Toto Baloto och för att ni ger oss en sån exklusiv kod på era feta kvalitetskor. Stort tack. Yeah! Vi vill även i det här avsnittet hör ni, slå ett slag för filmen Jag är slatan. Ni vet den som skulle haft premiär i januari men som blev uppskjutet. Och nu är det alltså premiärdatum 18 mars. Så nu kan alla som lyssnar på det här gå man i huset och se den här filmen. Den är otroligt bra. Skådespeleriet, genuina. Scenerna från Rosengård, fotbollscenerna. Det handlar alltså om tiden från när Zlatan var liten grabb. Och stal cyklar i Rosengård. Hela vägen upp då till den här historiska flytten- till Ajax fantastiskt skådespeleri otroligt manen såklart men fint också producerat av Fredrik Heining, Frida Bargo och Mattias Norberg. när vi var och såg den här på förhandspremiären i januari med många av våra lyssnare, då blev det lite snack efter i grupper och vi, vi stod och snackade lite av filmen och jag, jag märkte på många att de nästan blev positivt överraskade som att de hade haft låga förväntningar nu höjer jag den förväntansbilden eh, lite grann här men jag tycker att man ska gå och se den här filmen Med höga förväntningar Som jag har nämnt Det är genuina scener, det är genuint skådespeleri Det är riktigt bra Även om man vet lite hur det kommer sluta Så är det faktiskt flera tillfällen i Jag är Zlatan Där man får rejäl gåshud Så gå och se Jag är slätan 18 mars är det alltså premiär Ingen kommer att ångra sig
0: Eh, jag tycker också att eh, vi bara ska plussa Robin Kwajsson som återigen eh, är utanför startelven och som... Jag menar, ska här, in? Det är ju den enda, tycker jag, som har en, alltså, som har ett case. Men
1: vem ska då ut? Claesson. Det, det är så jag känner också. För Kolosevski gör ju... Det tillräckligt bra i defensiven, va?
0: Ja, alltså, så här. Jag tror att man nästan får några procent plus defensivt med Kwajsson på topp. Mm. Jämfört med Kolosewski. Däremot... Men jag tror sammantaget så blir defensiven lite lidande av eh, Kolosewski eh, ute till höger kontra Viktor Claesson. Mm. Och jag tror att det är en för våghalsig balans mm. borta mot Polen. Ja, i alla fall om man får
1: gå in i Janne Skalle så, så finns den väl
0: typ inte. Mm. Det, det som dock talar för det, mm. det är ju att Viktor Claesson Alltså, den här, den här matchen kommer nog sitta ganska duktigt i benen på honom i och med att han har spelat ganska lite fotboll ja, senaste tiden. Och han
1: var inte jättebra. Nej,
0: han var inte jättebra och han var ganska kantig. Och, alltså, det, 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 ganska. Han som ett kylskåp där ute till höger. Kylskåp, fan. Ja, från läktarsektion så kändes han ja. stor. Det, det var i alla fall, inte bara på hans fötter, utan eh, även på en del andra av ja, våra herregud. matchotränade spelare. Ja. Att det är de där bitarna som försvinner. När du inte spelar match var fjärde, femte dag. Mm. Ähm, men äh, alltså så här, det, det är väl fullt rimligt att Kwajsson har liksom både förtjänat och kanske på kvalitet av idag ska ta den där anfallsplatsen bredvid Alexander Isak. Och så får man dra ner ja,
1: men Jag tycker att han är jävla bra alltså, Kwajsson. Men jag tycker jag också att det. han har ju
0: nått en position i det här laget också där han är en jävligt jävligt perfekt inhoppare. Mm. för Han kommer in med fräscha ben, kombinationsspelet- bra avslutare, han tar ja. jobbet defensivt. Han är, han är, han är ju jävla tacksam och ja, slänga in. Han så mycket Med en och... halvtimme eller 20 kvar. Men eller kvalitet bara, liksom...
1: också, det är inte bara energi. Han har jävligt mycket kvalitet och det målet som Sverige gör. Ja. Vi, det, vi måste säga någonting om det också. I den andra förlängningskvarten, eh, jag menar när alla är trötta, där, där känns det ju som att det är minut 10 på de spelarna. Att jo, de är det... Så klara i huvudet ja. också att hitta det i väggspelet att Alexander Isak inte tar avslutet utan ja, lägger man... den på
0: dojan på Kvison. Och där ska man ju verkligen också lyfta Jesper Karlströms första passning. Ja. Det är ju ett jättefint väggspel och kombination mellan Quayson och Isak. Men den öppnande passningen. Alltså det är ju den Kristoffer Olsson-passningen du pratade om ja. från de första ordinarie 90. Mm. Så att Jesper Karlström och Robin Quayson gör ju båda två jättefina inåt.
1: den Jesper Karlström nu? Lech Postland. Ja, det är Lech Postland, ja.
0: Och jag, alltså jag var helt säker på att ja, ja, Levicki är skadad och Mange Eriksson som var den ställföreträdande Oscar Levicki han, har, liksom, han kommer från en svensk försäsong. Det är nog bättre att ta med eh, Jesper Karlström. Och jag menar, alla de här tre är ju bakom Jens Kajuste. Som också ja, men, jag, jag jag, ja, men jag blev lite kär i Karlström. Så vet ju att han är BP-talang. Ja, jag tycker jag att, bp Jag tycker att Jesper Karlström talange. kom in och såg på riktigt ut som mm. en annan mittfältare än den som lämnade Djurgården och svensk ja, fotboll. För i Jugon och i allsvenskan så var han ju mycket... Han kom mycket, in med en aura. Jo, men han var ju mycket, mycket mer av då liksom en... en, en Värnblom? En, inte liksom så här skogshuggar <laughs> Värnblom. <laughs> Okej då. Men eh, det, det, var, det var ju Värnblom. mycket mer av att så här vinna boll, fördela den. Ja. Alltså en, 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 en Albin Ekdal. Mm. Men eh, igår kommer han ju in och det är liksom... Det är ju en universal mittfältare. Mm. Jag smyger från sexa till åtta till tio. Jag har lätta fötter. Jag har höger och vänster. och Jag dansar med häfterna. Och jag fina fina med Jesper Karlström. Det är ju att han, han att är han faktiskt bara 26 år. Ja, men han att, att han också, alltså att han följer upp passningen som föranleder målet. Mm. Och, och, och den delen av sin repertoar. Med att jaga i kappencheck och bara sparka ner honom bakifrån. Älskar, och sträcka älskar, på jaga i kappencheck. Ja, det var ju det han gjorde. Han jagade i kappencheck <laughs> och släckte honom bakifrån och bara liksom så här. Mm. Det där är gult. Ge mig det bara. Mm. Alltså, den delen av hans palett är, också, alltså, det är ju mer mm. av den Jesper Karlström. Som jag känner. Mm. Eh, och då säger jag, jag säger inte att han är någon jävla benknäckare som sparkar ner folk. Det är inte det jag menar. Men det är ju snarare en, en mittfältare som sätter det hårda arbetet och laget i första rummet. Än en spelare som sticker ut med macker i djupled som slår ut lagdelar. Mm. Eh, men jätte, jättefint inhopp, absolut. Och Robin Quison, lika likaså. Han förtjänar ju verkligen cred och Jag kan tänka mig hur många gånger han har suckat frustrerat... När Janne har meddelat laget inför en viktig match. Han måste ju ha känt så många gånger. Hur många mål behöver jag göra i de här kvalen? Hur många matcher behöver jag avgöra för att jag faktiskt ska eh, få starta?
2: Mm.
0: Och det, det är ju fullt rimligt att han känner så. Så att nej, eh, eh, hatten av till Kajson. Till, eh, Däremot så tycker jag att eh, det, det var ganska tydligt. Även fast vi hoppades på eh, ett annat utfall igår inför att Alexander Isaks liksom inneboende frustration här efter ett par tunga månader målmässigt och siffermässigt i Real Sociedad skulle liksom explodera på Friends där han har trivts och där han har gjort mål och där allting har flutit det senaste halvåret. Jag tycker det märks på att självförtroendet, det, det har fått sin en mm. eh, Och han, han tror ju inte liksom lika mycket på det han har gjort innan. Man han det... känns inte självklart när han väl får chansen. Nej, men, så han,
1: det, var, det var ett läge i den första halvveckan. När han får bollen på vänster vänstersidan. Och han bara kan driva och utmana sin back. Och man ser på hans flyt i steget. att Här blåser han bara förbi. Mm. Och när han har blåst förbi. Då har han en cutback. Och så är det alltså, typ mål för Sverige. För Emil Forsberg finns på insidan. Men det han gör då istället. När han ska utmana sin back. Det är att han lägger den här passningen bara rakt in. Mm till, eh, ja men eh, alltså, adressen är ju Emil Forsberg men det går ju på en check och så mm. kan de ställa, in, ställa om utmana flyt förbi eller hur, mm. och det är det som öppnar upp liksom, och det är det han är på plan för att göra kan jag tycka, jag han, är ju, han det... är ju inte så här megabomber i boxen än jag tror att han kommer bli det, han kommer bli mycket bättre att utveckla det men, eh, men i, i, i dagsläget så är ju just det här liksom, en mot en, gå förbi, passera mm.
0: Sen så, sen så kanske det inte saknades några så här två, tre stycken hundraprocentiga exempel där det blev så här supertydligt Nej. att, vad är han du? Han gör ju
1: bra saker också när han fintar och liksom gör någon översteg. Men så det jag, menar är jag,
0: tyck och och men jag tycker också att över hela matchen så är det ett par anfall där man känner, vad gör Alexander Isak där? Ja. Han skriver, alltså du, du måste ju vara där. Han visade lite frustration det, igår
1: också när bollar kom. Ja. Och han menar menade, ni vill ha det här. Ja. Liksom, han visade det tydligt mellan kropparna. Såhär. Varför slår den på ytan? Jag vill ha den på fötterna. Så han är inte, det, det, men det är väl ett samspel då kanske? Jo, absolut. Man inte ju spela med och, och, varandra. det är väl det man längre.
0: tänker här när det är Kolosevski som har lämnat och drivit ut. Mm. Ja, men då måste man väl liksom prioritera att... Då får ju jag hålla mig kvar in mot boxen. Och in mot ytan där bollen förmodligen kommer komma. Mm. Men där, jag tyckte han gled ur de där ytorna också. Lite för många gånger. Nej, det, är, mm. det är lite... Jag var inte 100% där. Nej. Nej. Långt därifrån. Ja. Eh, men eh, vad fan. Eh, jag, jag tycker också att det är värt att påminna alla som pratar om liksom, svensk fotbolls framtid och utveckling. och Hur kan man eh, Finns det maximera eh, liksom, spelarnas potential? Och ska vi kanske slopa 4-4-2 som vi sitter här och pratar om? I slutet av dagen. Det här är en del av fotbollen som handlar om resultat. Man har två, tre träningar på sig att bygga någonting efter fyra, fem månaders frånvaro från varandra. Det handlar om att vinna. Jag ser mycket hellre en sån här knackig insats som lämnar det här och det här och det här att önska men som vi vinner med 1-0 på resultattavlan ja. än att vi... Förlora med 1-0. Exakt, men det flyter och det ser spännande ut. Och oj, vad... vad alltså. Alltså,
1: nu, nu vill
0: jag liksom inte det är där är föregå ett. någonting. Det är prio 1 hela vägen.
1: Italien har alltså 32 målchanser igår. Mm. De har 2,73 förväntade mål. Alltså, eh, vad heter det, XG. Eh, och Nordmakedonien har 0,16. De har ingen uh, stor möjlighet De har ingen uh, bra chans De har totalt fyra skott mm. uh, Trakovskis
0: uh, mål uh, Där uppmättes väl XG Till 0,02 mm,
1: Exakt Eh, jag, jag ser också liksom skottbilden här från den här matchen där det är, det är så grönt i och u, precis utanför eh, Nordmakedoniens straffområde. Mm. Eh, så det finns och det är liksom tre pluttar plus, en, plus ett mål då, utanför straffområdet för eh, Nordmakedonien. Ja, det är en jag... totalt kontrollerad match av Italien som man inte, där man inte gör mål. Men då kan man ju prata liksom om Kido Immobles. Nu kan man ju prata om hela hans liksom landslagskarriär egentligen. Men hans insats och de här avgörande spelarna med Lorenzo Insigne. De offensiva spelarna som gör det jävligt bra i liga men som inte får till det i just den här matchen. Nej, men som... det blir ju ett strukturellt problem i och med att det här är andra gången, man visar, andra gången i rad man visar, missar VM. Och mm. vi vet ju hur det gick senast. Då var det ju Sverige som var Bödel. Eh, och då var det apokalyps-rubriker, det var den svartaste dagen. År noll. Det var år noll till och med när Italien vaknade upp. Eh, sen, var man, sen har det hänt väldigt mycket och det vet ju alla om. Eh, men idag, eller igår när jag såg Tancredi Palmeri från eh, La Favorita, eh, man spelade ju i Palermo.
0: Renzo Barbera.
1: Renzo Barbera, eh, det, där, där fick man ju också kritik efter San Siro-bedrövelsen när man förlorade mot Sverige- att man inte spelar då på Turarenan La Favorita nere på, på Sicilien. För där förlorar man aldrig utan där, där får man alltid positiva resultat och eh, på Sicilien så älskar man det italienska landslaget. Man sluter upp, eh, det blir en bra stämning. Nu hade man ju då valt mot Nordmakedonien att spela på La Favorita så det fanns ju till och med liksom symboler som var viktiga här och eh, man skulle inte göra om misstagen då från, från Sverige-matchen. Eh, men det Tancredi Palmeri säger efter som jag tycker är intressant, det är ju att alltså sist pratade vi om apokalyps och år noll men, men nu måste vi prata om att det är en normalitet. Vi lyckas inte ta oss vidare från den här gruppen återigen och vi, får, vi hamnar i ett playoffläge och vi förlorar ett playoff. Alltså om det sker två gånger i rad oavsett om Italien var helt och fullständigt jävla överlägsna igår och det är en match på 90 minuter som man förlorar så man har ju satt sig i den här situationen
0: ja, ja, absolut. Och,
1: och, och, och jag menar då, då, då måste man ju gå tillbaka till de matcherna också så väger man in helheten så är det ju ett problem som, som går bortom Kiro Immobiles bleka insats igår eh, och eh, att man inte lyckas få in bollen och att man slarvar lite vid det här målet, det är inte bara en 1-0 seger för Nordmakedonien utan det, det jag ser när man pratar om nu i Gazettan och så vidare det är allt ifrån, liksom, vad har vi för strukturer på ungdomsverksamhet eh, Eh, vad har vi för förutsättningar för att liksom fostra bra spelare? Eh, vad gör vi jämfört med andra länder som har kommit jävligt starkt? Eh, Belgien är ett exempel. Fan, Schweiz som går vidare från den här gruppen. Är väl liksom ett land som eh, Italien bara ska avfärda. Men eh, där man då kan hitta eh, anledningar till att det faktiskt har blivit så här. Danmark, superexempel. Jag tror att Danmark inte, eh, såklart inte blir en ny stormakt, men det är det landslaget som är det nya lite Belgien. Och varför är de så jävla bra nu Danmark? Vi kan garva lite och att de slaktar grupper och hur jävla bra är Danmark. Men det kommer ju undifrån nu också. Och uh, jag, jag, jag har nämnt det tidigare och vi ska inte fastna i det men jag vet ju att Danmark gör allt rätt just nu på ungdomssidan i sina akademier. De gör allt rätt. Sverige kollar på Danmark. Men inte bara Sverige som kollar på Danmark. Som åker ner och gör studiebesök. Det är, det är liksom inte Amsterdam man åker till. Det är till Danmark, till Nordskälland. Till, till Brömbi. Det är de klubbarna man åker och kollar på. Va, va, vad gör de där nere som inte vi gör? Och alla som kommer tillbaka från de studiebesökarna säger, säger bara Wow! Vilka förutsättningar? Vilka organisationer? Och så vidare. Och där är, alltså, jag ville bara avsluta det med Italien. Ingen åker ner, ja, möjligtvis till Atalanta då. Men, men, men Italien är inget fotbollsland du ser upp till längre. Nej. Som det en gång var. Och det är ju det stora problemet. Och därför är det att Italien missar VM. Tyvärr en normalitet idag.
0: Jag skulle bara knyta ihop den här Italien säcken med att säga då, så som jag har uppfattat italiensk media så här morgonen efter så är det ju inte jättemånga som skriker på Manchinis avgång och att man ska hänga honom högt och kvap hans utan Ventura, man vill grejer. att han ska vara kvar och man ska komma ihåg att han ledde dem till ett EM-guld för ett drygt halvår sedan. Men... Det är ju samtidigt ingen och det var därför jag ville återknyta då till vad som egentligen är högsta prioritet och den enda prioriteten när det kommer till det svenska landslaget och de förutsättningar som råder. Det är resultaten som räknas för det är samtidigt ingen italienare idag som pratar om att prestationen var okej. Okay. Kolla på XG-siffrorna det, 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 det skiter väl alla i Inte Mancini
1: så... heller Det kan jag nog tro att Sverige hade, ju, hade gjort det Alla hade, hade ju gjort
0: en pissinsats Men jo, att men man hade slagit Nord-Makedoni med 2-0 Vi byter matchbild och resultat Med ja.
1: Italien så hade ju faktiskt vi i Sverige Pratat om en fantastisk match Oj vad vi tryckte ner och vilka jävla otur vi har Det Förmodligen. hade vi gjort Förmodligen hade Men, men det som du säger, ingen gör alltså, ju det Mancini distrutto Skriver man på första sidan Alltså han är helt förstörd Mm. Liksom. men man pratar också om att eh, han har gjort allt rätt han, han har liksom ändrat på spelsätt eh, Italien är offensiva I, 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 Italien har ändrat skepnad sett till hur man har sett ut tidigare. Man, man har hittat in eller man ska säga, i, den, i den moderna fotbollen på ett helt annat sätt. Och ja. det, det, oh men, jo, jo jag säger men... Men det, det är fortfarande för dåligt.
0: Absolut. Och sammantaget så är det ju svårt att snacka bort att eh, Italien har missat två raka VM-slutspel och att det således kanske är en normalitet än någonting annat. Men... Precis som det vi pratade om kring att eh, om Sverige vinner ett u EM-guld 2015 på två och en halv vecka. Det tar liksom inte Sverige från en position på världsrankingen till en helt annan. Och vi ska prata om Sverige som ett helt annat fotbollsland än vad det var tre veckor tidigare. Alltså Jorginho missar två straffar under den här hösten som kostar Italien en gruppseger i kvalet. Och direktavansemang. Det är ju oerhört små marginaler på få matcher som också gör att det blir ett, 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 en enorm konsekvens Vi har ju pratat om belottisk Jag ginnade pratade om, om, om det själv efteråt också. Ah. Ja, alltså, ja, ja, jag är såklart ledsen ikväll och jag är jävligt frustrerad över den här förlusten. Men för mig handlar det lika mycket om straffarna jag missade under kvalet det räcker med en av dem i mål mm. så, så, så står vi aldrig här och möter Nordmakedonien och behöver spela matchen på La Favorita för mm. att vi liksom tror på Jinx. Alltså, det, det, det är ju också ibland så att en missad straff eller ett rött kort eller en, en stolpe ut mm. är vad det är. Det kanske inte är ett större tecken för att samtidigt Italien Sacke, har nedmonterats som fotbollsnation. Ja, men
1: samtidigt så säger Sack i en krönika idag, eller skriver i en lång krönika idag, att eh, alltså EM-guldet är ett undantag. Och att krisen började strax innan 2010 i klubbarna. Mm. Och det är det som är resultatet som vi har sett. Alltså, vi, vi får inte glömma VM 2014 heller. ute nej, i nej. gruppspelet. Det. VM 2010. Ja, ännu sämre. Ännu sämre. Som regerande, regerande då, som regerande världsmästare Och sen borta från Alltså ut i grupp, ut i grupp Borta 18, borta 22
0: Ja alltså det kommer ju minst gå 12 år Mellan eh, de senaste gångerna Italien Spelade fotbolls-VM det, alltså, det, det är ju unheard of mm. Snacka, jag menar bara så liksom visst kan kör. man prata som I Jorginho. Svensk, svenskt 80-tal.
1: Jo, men här, jag missade den straffan, så hade vi inte varit där och så vidare. Men jag tycker också jag, jag, jag tycker att man i Italien idag, Gravina och alla som liksom styr den italienska fotbollen ska prata som Sacchi. Vad är vårt problem? Och jag tycker att man kan hitta det eh, redan från eh, ungdomsakademierna. Italien är inte längre ett land man ser upp till fotbollsmässigt. Det finns andra länder. Ja. Ja, nej, nu,
0: nu har de tid på sig i alla fall att eh, rensa ut det sista från den äldre generationen.
1: Läste, läste om Mancho nu. Nu vill ju Italien, hela Italien, att Mancho ska fortsätta. Och ja. säger att man ska ma, 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 man ska resa sig tillsammans med Mancho Men han verkar som, som ju, som jag sa, jag helt
0: förstörd. Jag tycker att Chiellini kanske ska säga att de, de ska ja. resa sig tillsammans ah, med Manchini. Ja. Inte vi. Ja, han ska inte
1: säga <här> ripartiamo utan <här> det var nog
0: ripartire.
1: Men i alla fall, det är en duo här som bollas upp som kan tas över. En, ja, jag en, såg det. En, tarantella, Fa Fabio italiensk, en italiensk tarantella med Fabio Canavaro och Marcello Lippi. Please don't, guys. Don't go there. Nej, för fan de ska, de ska hålla hårt i Mancini här nu och få
0: övertyga honom om att han ska fortsätta. För, för han gör ett bra jobb. Jag menar så, och och, och, och att, att det ens nämns Fabio Cannavaro i det här sammanhanget att man sätter mer eller mindre helt oprövade gamla spelare som tränare på en post, Det om något är ju varningsklockor på att nu har vi gått bort oss i var liksom det här landet är på väg någonstans vad gäller vårt A-landslag och vårt yttersta representationslag mm. eh, men men eh, det var inte bara Italien och Sverige som var ute i eh, VM-playoff igår Portugal gjorde jobbet hemma mot Turkiet vann till slut med 3-1 eh, en av målskyttarna, Nick-specialisten Diego Jota, kanske hela världens bästa huvudspelare centimeter för centimeter det är som man brukar prata om mm. boxare eh, he's the greatest boxer pound for pound mm. Inte. Roy Jones Jr. är väl ett finsmakar namn att bolla i den kategorin. Ett. Väl ett. <laughs> Jo, men det är han väl.
1: <laughs> Fan, vet jag. Nej.
0: För mig är han inte väl <laughs> Du brukar ju alltid kunna liksom bekräfta Ay, när här. det blir obskyrt.
1: Satt uppe på nätterna för att kolla på Tyson och sen så gick det alltid åtta sekunder så han har bitat av öra på någon
0: eller sänkt någon såklart. Sen var det på.
1: <laughs> nej, det var det innan. Okej. <laughs>
0: Eh, nej men, eh, Turkiet, Anna Maria Thomson. Eh, Turkiet eh, hade väl egentligen aldrig speciellt eh, mycket att sätta emot här eh, de fick ju alltså, och, och det tror jag alla vi också som har tittat på utifrån, jävla törn de fick i somras i EM. Alltså, så EM vad fan var vi inte bättre mm. folk pratade upp dem som en dark horse och en outsider kanske inte det går hela vägen men i alla fall att så här, göra någonting riktigt riktigt bra men de var ju så dåliga i det där gruppspelet så att det, det fanns ju inte. Och den där unga, heta backlinjen med både eh, Demiral och Soyuncu mm, och gänget. Mm. Alltså det, det, det läckte ju som ett såll. Och Borak Gilmas är ju svår att inte älska. Men när han fortfarande känns som... Liksom, ja, han liksom Det är hoppet. Ja, det är Noglu och Borac Men Det räcker ju inte Chala mm. Men det räcker ju inte mot, äh, mot Portugal Så att äh, en välförtjänt seger där och jag... Nästan så att jag vill ringa upp Eken Bara hör honom säga Chala Blixten Noglu kommer ju såklart inte slå ner två gånger äh, I Nordmakedoniens fördel Utan Portugal räknas ju in här nu I Katar ja, De har ju äh, fått Katar. jävla i och med att den Gratis finalen biljet. dessutom då spelas också i Portugal. Gareth Bale eh, tystade alla tvivlare återigen. Som, Gjorde han det eller var det bara liksom, ett skott? Okej, okay, han Så kanske inte det. tystade alla tvivlare. Men han skickade i alla fall in både en och två vedklabbar i den där majbrasan Som är då hans fullständigt havererade relation med Real Madrid och i synnerhet då den Madrid-baserade pressen.
1: Jo, men det är en sorglig historia också. För jag, jag vill ju se den Gareth Bale som spelar för Wales även i klubblaget. Jag, det var jag, ju, det vi, det jag, var ju det vi rånad varje säsong på 6-7 sådana där mål.
0: Ja, men och det var ju det vi plussade Xavi för efter El Clasico mm. i måndags. Att Xavi han har ju faktiskt fått ut någonting av en spelare som sitter i en liknande situation mot den sportsliga ledningen i Barcelona i form av Ousmane Dembélé som Carlo Ancelotti då uppenbarligen inte har lyckats med gentemot Gareth Bale i Real Madrid mm. för att, det är bara, det är bara att kolla på honom hade den, spe, hade den där spelaren inte eh, varit användbar många och mm. långa stunder den här Real Madrid-säsongen det är väl klart som fan han hade varit det
1: mm. sen är, är han ju på väg att gå till historien som en sån här Robbie Keane-figur eh, som, som är så jävla bra i landslaget alltså, han har han ju lyft Wales till höjder som de inte borde vara på med, med sina mål när kommer in i boxen och nickar eller skjuter in frisparkar som igår och tar dem vidare från ja, matchen. Frispark igår, den är... Ja, men du ser ju ingen annan med liknande träff.
0: Nej, men det, det är helt sjukt att Lorenzo Pellegrinis frispark inte är den liksom, bästa frispark man sett senaste, senaste vecka. veckan. Nej, är ju... Den har ingenting mot Bales. Nej, det har den, inte. den är helt otroligt piskad. Ja. Och det är liksom ribb, den är ännu tajtare i krysset ja, än vad Pellegrini Men Det, Pelagin, fin, det finns
1: i alla fall någonting fruktansvärt vackert med de här brittiska lagen som höjer sig när det är landslagssammanhang. Och står för prestationer som man tycker spelare för spelare så borde de inte vara riktigt kapabla till. Men det finns någonting när man sätter på sig landslagströjan som, som gör att man faktiskt kan störa de bästa. Inte för att Österrike är de bästa, men, men det, det Wales har gjort under Gareth Bales era det är ju faktiskt fantastiskt sätt till vilka spelare man har.
0: Ja, eh, sen så kommer det avgöras då för Wales förmodligen i början av juni när då eh, Skottland och Ukraina har spelat sin play-off-semifinal. Så att, eh, Wales... det att
1: spelas liksom?
0: Jo, så det, var någon slags det får man väl ändå utgå ja. ifrån. Ja. Alltså, Ukraina bad ju om att kan vi få skjuta upp den här matchen? Ja. Och jag menar, klockan tickar ju mot vm så att Vilken de, match alltså! Att Ukraina att
1: de... ska spela... Och så är Skottland på andra sidan, som också har väldigt mycket så här hjärta och jobbar. Och, <gubbar> och, och, och liksom ska gå ut och börja sparka ner Ukraina. Spelar för att ta sig till, till VM när en hel värld liksom sitter
0: och håller på Ukraina. Hörde du Boris Johnsons utspel?
1: Nej, men alltså, skottland kan ju inte vinna den matchen.
0: Men man får ju du får ju inte vinna hörde den, du, den matchen. Hörde du Boris Johnsons utspel? Nej, men han han la ju sig i det här. tyckte att man skulle ge direkt platsen till VM till Ukraina. Jo, och så var det någon som sa, det, men Boris. Då ryker ju Skottland. Ditt Skottland. Ah, okej. Okay. <laughs> oh, <laughs> ja, du menar så? Ja, kanske kanske ska spela den där matchen ändå. <laughs> <laughs> Boris Johnson ska hålla sig långt bort ah, från bollen. På mingel ska gå på mingelfester vara småberusad. Ja, ah, så är det. Eh, nej men, så att, eh, Portugal till eh, VM. Eh, Wales till eh, kvalfinal då i början av juni. Och vi utgår från. Och så Sverige då mot Polen på tisdag. Ett Polen som igår faktiskt spelade med ett hyfsat ordinarie lag ja, mot Skottland. Och jag noterar, de får in ett 1 på tilläggstid mot ett Dassit Skottland. Ja. Alltså, och, jag menar, jag, 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 jag tycker inte liksom efter, efter matchen mot Tjeckien igår så ska man väl inte liksom tuppa sig allt för mycket. Men, men, men jag tror så här: i alltså Sveriges spel, Levando så var det många som
1: behövde 90 minuter i alla fall. Kanske inte 120, men Aa. det var många i det svenska ja, ja. laget som behövde spela en riktig match med hård press. Och jag Vilka menar, då?
0: spela torsdag, tisdag. Det ska inte vara några större ja. problem. I alla fall Snarare lite då
1: åt det positiva att vi har fått igång spelare som eh, jag tror inte mer, har gjort så många positiv, minuter. Mer positivt här. än negativt.
0: Hade det varit torsdag och söndag, då är det något helt annat. Kanske här... negativt för någon, men positivt för flera andra. Så är det ju. Jag menar bara att liksom så här, Polen, ur eh, den, den moderna kvalhistoriken, så har ju Sverige överlag klivit över Polen betydligt fler gånger än vad vi har eh, mm. fått eh, täpa ut mot ska vi, ska
1: vi göra en liten vi... inför på tisdag?
0: Ja, jag tänker att vi kan vi, vi kan väl Vi kan väl kika på något sånt, ja. absolut Nej, för Jag
1: kände bara nu när du började
0: liksom Vidröra Polen ja.
1: att, Nej, men, vill du veta
0: Det blir ju ett gästavsnitt med Pontus Värnblom På måndag, men Någonstans i, 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 i De krokarna så kan ja. vi skicka ut en liten inför ja. episod också Jag ville bara säga det så att folk har med sig den känslan In i helgen också Robert Lewandowski i all ära. Du och jag håller honom superökt. Tvåa. Två Tuttoballonmarsch. Mm, det är så vi ser på det. Vad nu det betyder. Ja. Eh, så so, so, so självklart. Det såklart allt. Men jag tycker att Sverige vinner fair and square mot Polen så sent som i somras. Och då gör Lewandowski två mål. Och, och, och det är ju sån här Robert Lewandowski världsklassmål ur ingenting. Snarare än ett resultat av att Polen var väldigt bra. Mål som Schick hade gjort igår. Kanske snappet upp ändå från kiksnivå. om ja. där målen. Jag menar bara att på. Alltså så här, vad fan. På, det känns som att igår efter matchen så var det som att. Ja, men nu, nu, nu väntar Polen på borta. Plan. Det är väl klart att det är en annan uppgift. Brasilien. Men det är exakt. Det är inte Brasilien eller Tyskland Nej. eller eh, som eh, Spanien. Utan det är Polen. Mm. som vi har ett ganska bra track record mot och som spelade ett 1, 1 mot eh, Skottland igår med typ Chesney och Lewandowski som enda ordinarie spelare utanför laget. Så att vad fan. Vi är ju dessutom, alltså, och, och jag är helt övertygad om att den här insatsen igår om man bortser från de fysiska parametrarna som såklart inte var att föredra. Man hade ju hellre sett att Sverige hade vunnit med 1-0 efter 90 än 120. Men, jag tror att du håller med mig. Mm. Det är bättre Alltså det kommer få ett mer positivt utfall att Sverige, alltså det här och det här och det här var ganska så dåligt till nästa match om fem dagar än att ska sänka oss ytterligare och att Janne och Wettergren och laget ska ta ner den här matchen eh, på, på videoanalyserna och känna fan vad dåliga vi är, det, 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 här, det blir inte bättre än så här. Nu är vi ju vidare och vi behöver jobba med det här och det här behöver skruvas på och det här behöver förändras. Dessutom så får vi in en naturlig högerback Emil Kraft som är redo att gå in och ta den platsen. Marcus Danielsson in centralt bredvid Vigge så har vi ett mer samkört mittbackspar. Vi har Zlatan som pusselbit att skicka in när vi antingen behöver få fast bollen där uppe i ledning eller någon som kan gå in och liksom murbräcka ner bollarna och trycka in inläggen ifall vi jagar mål. Emil Forsberg han kommer få vila. Albin Ekdahl kommer få vila. Koffer kommer få vila. Viktor Claesson hänger lite löst. Men jag tror nog att han... Jag, jag tror att liksom mittfält och anfall kommer se likadant ut. Ja. Så jag är ja, vad fan. Ja, kom igen. Nu
1: eh, tar vi pålen bara och tar oss till eh, VM. Så är det.
0: Eh, ska vi runda av? Eller känner du att det är något annat som eh, nej, men jag jag sägas?
1: nej, men du var ju precis på en bra, bra plats. Ja. Jag kände att... Eh, positiva vindar liksom flög runt här i rummet och jag kände mig optimistisk och ville komma till den här matchen och se Sverige spela så att, och äh, kanske jag kanske att bara
0: ska jag rulla igång Olsen Brothers Fly on <laughs> <under> the Wings <laughs> det tycker jag verkligen härligt ni äh. ha en trevlig helg försök koppla bort bollen här nu några dygn och så samlar vi ny kraft på måndag. Vi gör det tillsammans med Pontus Wernblom. och sen så kör vi ett inför Polen special någonstans där men självklart blir det också onsdagstott då nästa vecka efter
1: Exakt, och då kommer vi också med en raket från Betsson. Glöm inte heller bort att det är Pokertotto på söndag kväll. Det blir väldigt roligt. Ni hittar länkar och så vidare till Pokertotto på våra sociala medier och när jag säger ni så menar alla som är över 18 år, ni som har problem med spel, ni hittar till stödlinjen.se.
0: Käka något gott, krama din partner och njut av eventuell vårsol. Så hörs vi om några dagar igen. Ciao! tututi. The summer night
2: when the moon shines bright, I'm feeling love forever, and the heat is on, when the daylight comes, feel happy together. There's just one more thing I'd like to add. She's the greatest love I've ever had. Fly goes by, there's a lot to try, and I'm feeling lucky In the soft descent Smiling hand in hand Love is all around me There's just one more thing I'd like to add She's the greatest love I've ever had Fly on baby fly reaching the stars above touching the sky fly on the wind